0: Wir ähm, haben ja jetzt das letzte Jahr erlebt, dass äh, der Freitag immer bestreikt wurde und äh, für die Studierenden ist es natürlich mit weniger Anwesenheitspflichten ein größerer äh, Unterschied, wenn man eine ganze Woche streikt. Und ähm, genau das, diese Anpassung an die Hochschulen, wollen wir mit der Klimastreikwoche Ende November jetzt bewirken. Und äh, das Ganze sieht so aus, dass wir natürlich nicht in dieser Klimastreikwoche äh, untätig rumsitzen und nichts machen, sondern es soll gerade darum gehen, mit der Public Climate School, also der öffentlichen Schule für alle, ähm, die Unis in Orte zu verwandeln, wo Zukunft gedacht wird, wo nachhaltige Ideen entwickelt werden.
1: Das heißt, diese Public Climate School soll in den Räumlichkeiten der Universitäten selbst stattfinden?
0: Genau. Und in den meisten Fällen ähm, findet diese, diese Public Climate School in den Räumlichkeiten der Universität statt. Äh, natürlich können auch äh, teilweise Räumlichkeiten der Städte oder Ähnliches verwendet werden. Äh, das Ziel ist einfach, eine so große und breite Zielgruppe wie möglich anzusprechen, äh, um miteinander ins Gespräch zu kommen und äh, alle Menschen einfach auch anzuhören, was sie zu diesem Thema zu sagen haben.
1: Wird diese Benutzung der Räumlichkeiten dann ähm, mit einer Vereinbarung mit den entsprechenden Universitäten stattfinden oder als Besetzung?
0: Ähm, wir planen äh, keine Besetzung. Ähm, das heißt in vielen Fällen oder in einigen Fällen äh, haben wir mit der Hochschulleitung geredet, äh, teilweise auch mit einzelnen Instituten oder Lehr Lehrstühlen, die uns unterstützen. Wir haben viele verschiedene Dozierende, die sich dem Aufruf angeschlossen haben und sagen, okay, wir wollen diese Woche einfach ganz deutlich dem Klima und der Nachhaltigkeit widmen. Und wie das speziell geregelt ist, hat jede Gruppe für sich, also vor Ort entschieden. Das kommt auch sehr auf die Gegebenheiten darauf an.
1: Wir wollt hier äh, dafür sorgen, dass äh, diese Klimastreikwoche dann äh, durchgehend sichtbar präsent äh, im öffentlichen Raum ist. Du hast es am Anfang gesprochen: bei Universitäten ist es ein bisschen schwieriger, das äh, sichtbar zu machen, weil es ja eben weniger Anwesenheitspflicht gibt.
0: Äh, genau, also wir ähm, haben jetzt in einigen Städten äh, schon immer wieder Vorlesung, Vorlesungsinterventionen gemacht. Das bedeutet, wir sind in die... In die Vorlesung gegangen haben dort auf, auf die Themen, die in der Woche besprochen werden, auf die Woche an sich aufmerksam gemacht. Das wird innerhalb der Woche genauso passieren. Das heißt, für die Studierenden wird es da immer mal wieder weitere Informationen sozusagen geben, was gerade ansteht, wenn sie noch nichts darüber wissen oder noch nicht sicher sind, ob sie da mitmachen wollen oder bei Veranstaltungen dabei sein wollen und ähm, genau, das ist das ist, das ist ist so der Plan für viele ähm, Menschen außerhalb der Universität. Muss man natürlich äh, gucken, dass die davon auch mitbekommen. Aber da gibt es äh, verschiedenste Möglichkeiten, ähm, die auch schon ähm, unternommen werden, von sich einfach mal in die Stadt stellen und darüber berichten, ähm, über Social Media gehen, mit Schulen in Kontakt stehen. Natürlich sind wir auch immer mit den Fridays for Future Gruppen intensiv im Austausch. Und äh, dadurch kann man auch eine größere Zielgruppe erreichen.
1: Und was soll konkret an diesen Public Climate Schools äh, unterrichtet werden?
0: Ähm, da geht es darum, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, äh, also auch Umweltschutz, äh, alle diese Themen in den Vordergrund zu rücken. Und äh, von äh, vo normalen Vorlesungen über äh, Podiumsdiskussionen Dis bis zu Workshops äh, kann da alles stattfinden. Äh, viele Unis haben sich da äh, sehr tolle ja, sehr tolle Programme überlegt. Wir haben als zentrale Veranstaltungen am Donnerstagabend um 19 Uhr eine Vorlesung von Harald Lesch, die deutschlandweit gestreamt wird, also in den in verschiedenen Hörsälen deutschlandweit. Wir haben ähm, den Mittwoch äh, eine zentral geplante Aktion äh, 5 vor 12. Das bedeutet, dort machen wir ein Klimapanel in vielen verschiedenen Städten und machen die ähm, vor den Rathäusern darauf aufmerksam, was gerade in der Politik äh, falsch läuft und äh, wo es Handlungsmöglichkeiten gibt. Das nur als zwei Beispiele herausgegriffen. Der Dienstag zum Beispiel wird äh, ganz im Zeichen für viele Städte einer Vollversammlung stehen.
1: Mhm. In einem Punkt sind sich die Fridays for Future Bewegung und die meisten Kommentatorinnen und Politikerinnen einig. Zum Klimawandel fehlt es nicht so sehr an Wissen und Bewusstsein in der Gesellschaft, sondern an entsprechendem Handeln in Politik, Wirtschaft und Alltag. Ist ähm, eine Public Climate School vor diesem Hintergrund wirklich das Mittel der Wahl?
0: Uh, auf jeden Fall ist es ein Mittel der Wahl, uh, weil es gerade darum geht, um, dieses Public sehr hervorzurufen. Was das Problem ist, was auch immer wieder von ganz vielen Politikern gesagt wird, bei vielen ist vielleicht das Wissen da das, was gemacht werden muss. Um, aber selbst in der Politik wird um, auch nicht lösungsorientiert gearbeitet, sondern problemorientiert und ähm, da in diese Lösung ganz, ganz viele Menschen mit einbeziehen, auch teilweise lokal, politisch lokal, aber auch engagementmäßig in der Gesellschaft direkt anzufangen, ist ein sehr, sehr großer Punkt und ähm, damit können wir mit der Public Climate School diesem Anspruch einfach gerecht werden, nicht nur auf Probleme hinweisen, sondern tatsächlich Lösungen entwickeln, die da selbst wenn sie teilweise oder größtenteils schon vielleicht technisch auf dem Tisch liegen, ähm, sich noch nicht durchgesetzt haben. Mhm.
1: Wenn man sich den Streikaufruf einer Gewerkschaft etwa bei Tarifverhandlungen anschaut, dann sieht man zwar einerseits allgemeine Ideale wie gute Arbeitsbedingungen oder faire Bezahlung, dann aber auch stets die konkreten Ziele bzw. die Maximalforderungen für den einzelnen Streik, also zum Beispiel sechs Prozent mehr Geld. Ähm, in dem Klimastreikaufruf von Students for Future für nächste Woche an den Hochschulen stehen wiederum nur die Ideale, nicht aber die konkreten Ziele. Was sind also eure ganz konkreten Forderungen für diese Klimastreikrunde nächste Woche?
0: Also grundsätzlich sind wir ein Teil von Fridays for Future, also sind äh, an sich eine Arbeitsgruppe. Das bedeutet, ähm, wir haben auch die gleichen Forderungen an die Politik, die ähm, Fridays for Future an die Politik hat. Das bedeutet ähm, zum Beispiel Ausstieg aus äh, fossilen Energien bis 2030 ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das sind die grundsätzlichen Forderungen. Für die Forderungen an Hochschulen äh, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Vollversammlungen äh, an den einzelnen Hochschulen, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Wir haben äh, gerade auf, auch aufgrund der verschiedensten Ausgangsvoraussetzungen noch kein äh, allgemeines Programm, aber wie gesagt, in, äh, ich, wenn ich richtig bin, in 16 Städten hat schon eine Vollversammlung stattgefunden und ähm, da gibt es Ganz konkrete, äh, ganz konkrete Forderungen, beispielsweise auch an der Uni, wo ähm, ich studiere an der RWTH.
1: Was erhofft ihr euch von der Zusammenarbeit mit Gewerkschaften? Wie wäre die bei dieser Klimastreikwoche? Es ist ja kaum denkbar, dass äh, sich das Hochschulpersonal an dem Streik beteiligt, weil es ja nur ähm, bei Tarifverhandlungen rechtlich zulässig ist.
0: Ähm, das, was wir uns damit erhoffen bzw. auch Rückmeldung bekommen haben, ist, äh, dass wir uns so viele ähm, Gruppen, so viele Menschen wie möglich ähm, sich dafür öffnen, äh, aktiv über Lösungen nachzudenken und mitzureden. Und äh, da sind Gewerkschaften einfach ein riesengroßer Teil, denn ähm, abgesehen davon, dass viele Menschen erreicht werden in Gewerkschaften, haben Gewerkschaften auch ein äh, Standing, auch zu Recht ein Standing, das sie sehr wichtig macht in Deutschland. Und ähm, dass Gewerkschaften uns da aktiv unterstützen, äh, das kann das kann einfach viel, viel mehr Menschen erreichen, die sich vielleicht davor auch noch nicht so viele Gedanken über diese Themen gemacht haben.